0: Radioplay Varför får alla tonåringar p-piller per automatik och vad gör det med våra kroppar? Idag ska vi prata om att gå av sina hormonella preventivmedel efter en lång tids användning. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till Sexepaden. Alla var en
1: om sex, sexualitet och om att äga sina val. Ja. Tjena, jag heter Anna. Jag heter Amanda. Hej på dig. Hej. Ja. Idag alltså, ska vi prata om någonting som jag är lite rädd för. Mm. Eller vi båda har varit rätt nervösa. Alltså. Ja. Eh, för vi var på en föreläsning, det var några månader sedan nu, mm. ganska länge sedan, eh, som handlade om den hette fertilitetsförståelse. Den handlade liksom om preventivmedel och fertilitet och liksom att man ska förstå sin kropp. Och vi satt där och bara fattar ingenting. Vad har hänt här. det här? Är så mycket nytt och jag känner inte min kropp
0: ja. överhuvudtaget. Och också att vi kände att vi var körda med att vara fertila från att vi har haft hormoner med alla preventivmedel så länge. Ja.
1: Och jag tänker på det där för att det var så mycket nytt. Och så har jag tänkt på det efterhand så här att man, det pratas ganska mycket om att eh, folk inte vet hur klitoris ser ut. Alltså att vi, vi har ju också gått runt med en sån här klitorismodell och frågat folk på stan. Mm. Vad är det här? Mm. Eh, och det har, jag såg några klipp dagen också på det. Någon annan som gjorde likadant. Och jag kan fatta att folk inte vet för att det är så, så mycket saker i kroppen som man inte har någon aning om. Ah. Alltså, och framförallt tror jag i kvinnokroppen för att det har forskats lite. liksom. Mm. Ja, så att. Eh... Under föreläsningen och i efterhand så har jag bara varit, oh, gud det är så mycket och jag vet inte och jag orkar inte. Och, oh, gud.
0: och också att vi har varit lite rädda då eftersom att vi, jag har historiskt varit väldigt nöjd med mina preventivmedel. Jag har haft mm. väldigt få biverkningar, alltså jag har mått bra, jag tyckte att det var asoft och inte ha mens. Mm. Eh, och så har vi ju pratat om det här i podden och då kanske vi har, jag vet inte, tänk om vi har förstört folks liv. Ja. Ja. Så kan det vara. Vi har ju
1: personen som höll den här föreläsningen. Ja. Här. Eh, så att det är väl lika bra att ta in henne,
0: eller? Verkligen. Hon har svämmat över mitt flöde på senaste. Från, Jag hörde henne i det goda samlaget första gången och sen plötsligt var hon överallt för mig. Jennicos a.k.a. vulverin, fertilitetsförståelse, eh, proffs och också ett jättesvårt ord som är någonting med holistic justice.
1: Ja, ah, välkommen in! Ja! Tack. <laughs> Tjena Jenny. Hej. hej, hej. Hur känns det att få höra att vi satt där och var jätterädda och nervösa?
2: Ja, alltså jag, jag blev lite ledsen eftersom det inte är budskapet med den föreläsningen överhuvudtaget för utan det ska ju vara liksom en stärkare empowering mm. föreläsning om hur kroppen funkar. Men jag, Vilket för... det också var. Ja, hundra hoppas jag ja. i alla fall lite. Mm. Men det var ju det... ett wake up call. Ja, det, det blir det väl för många. Liksom. Ja. Men, men alltså, fokus i de föreläsningar jag håller, och det alltså, mitt budskap generellt är ju inte så här, oh, pepill och skit, you're fact Det är ju inte alls det som är grejen. Utan det är ju att jag förklarar hur människan funkar och mm. därav också hur preventivmedlen de, faktiskt funkar. Mm. Och om det är, är skrämmande för att man inte hade någon aning om det innan, då är ju det, är det som är wake-up-kallet. Ah, ja. ja, hur kan det vara att vi alla har gått på de här medlen utan att förstå hur de funkar? För det jag säger, det är liksom det är som står i fass. Alltså det är inte som att det något jag har hittat under en sten någonstans. Det är ju samma info som varenda vad man ska egentligen borde ge mm. till sina patienter. Ah. Så det är inte som att jag har hittat på det. Och då blev jag, så här, jag lite ledsen att höra att, att det är så man känner sig som en shit. För mm. det får jag ju höra hela tiden. Så det är inte bara... Mm. Utan varenda klient jag kommer och ja, men varför har ingen sagt det här förut? Mm. Man bara, men det här är grundläggande biologi liksom. Men och varför
0: har inte folk sagt det förut då? Ja, det kan man ju fråga sig.
2: Mm. <laughs> <laughs> det finns ju många perspektiv
1: på det liksom. Jag tycker att så här, för eh, om jag bara drar snabbt min preventivmedelshistoria ja, så fick jag, jag skaffade p-piller när jag var 15 och då skaffade jag något som heter Trionetta eh, som jag hade i några månader och jag blev liksom jätte, jätte, ja, jag blev konstig av dem alltså jag, jag kände att jag blev deprimerad värre än jag var tidigare liksom. det var, jag bara grät varje dag, och jag fattade inte varför
2: Ja det är ju rätt vanligt
1: eh, och då så hade jag hört om att man kan bli deprimerad av p-piller Så jag bara sa, Men det här det borde vara det Jag testade något annat Då testade jag något som heter Celest Och det funkade jättebra Och det gick jag på i tio år ehm, haha, det känns så sjukt att säga det Eller typ mer ehm, Och sen så skaffade jag spiral Mirena För typ tre år sedan Gud, det typ
0: lite lättad nu att du har haft preventivmedel så lika länge som jag Jag trodde jag hade haft mycket längre än du Nej Nej Ja, ja. Eh, och du
1: ramar när vi kan bara dra. det. Ja,
0: min lilla historia är att jag började med Cerazet minipiller när jag var 15-16 och sen åt jag det fram tills jag var typ 23 och då började jag få små blödningar innan dess hade jag haft ingen mens och då tyckte jag att det var störigt plus att jag var för gammal för att gå till ungdomsmottagningen. Så efter det så bytte jag till hormonspiral och då hade jag den först i fem år. Sen så bytte jag den igen och nu när vi spelar in det här så var det en vecka sedan som jag tog ut den. Mm. Vad kan vi förvänta oss av livet, Jenny? <laughs> för
2: vad ni kan förvänta er av livet? Alltså jag tänker att om man börjar från början så är det väldigt många av oss som fick PP piller kanske inte bara för att vi hade pojkvän liksom utan för att vi hade tung mens eller för att vi mm. hade acne eller för att vi hade mensverk eller vad det nu kan vara. Um, och, och där är väl lite så här kärnan i mitt perspektiv på saker och ting. Vi som jobbar justis, Holistic Reproductive Health Practitioner. <laughs> det. Jag brukar säga sexualhälsorengivare för att det är ingen som pallar med den tiden. <laughs> Men HRHP är det på engelska kärnan i, i det budskapet som jag försöker förmedla mycket är väl att alltså, när vi får de preventivmedelna för att behandla någonting mm. så är det ju så att alltså, mänscykeln är ju inte någonting alltså, bara för att vi har en mänscykel, bara för att vi har en livmoder så betyder det inte det att vi ska må dåligt och det är det det ju är så fett normaliserat med PMS som är alla mm. de här sakerna så man säger, men du är kvinna du ska må dåligt mm. det är liksom det som är hela poängen Gud sa det någon gång för att du tog en Tugga på ett äpple. I mean, <laughs> alltså, att, och, och det köper inte jag. Där, för att jag ser folk bli av med sin PMS och sin mänsverk och alla de här problemen varje dag. Uh -huh. Det som de har betecknat som så här: I mean, Min PMS är så här. Jag mår så här. Det är så jag funkar. Och jag bara fast, så alltså, när du har tyckt sluta dricka kaffe, börjar du ta B-komplex eller vad det nu kan vara. Uh -huh. alltså, det är olika rekommendationer för alla såklart. Men så blir de av med den här PMSen som de trodde var en del av dem eller som var en del av upplevelsen av att vara kvinna. Uh -huh. Och att då sätta in P-piller på det, eller alltså, nu, nu klumpar jag ihop alla de här metoderna för de funkar ungefär likadant. Alltså hormonstörande, preventivmedel. Och då stänger man ju ner menscykeln. Du hjälper ju inte folk att läka ut PMS. Du hjälper inte folk att fixa sina menscykler utan du börjar säga, jaha, okej, har du ont i knät? Vi sågar av hela benet. Och så får man P-bilder som slår ut hela menscykeln helt och hållet. Och sen har man ju ingen menscykel de andra de åren som man går på de här medierna så har man ju inte det. Fast liksom. det är nog många som tror att de Aha, har en väntryck. Mm, så många. Jag tror att det är, ja, men, det är, är helt är. vansinnigt därför att hela poängen med de medlen är ju att stänga ner menscykeln, annars har det ingen preventiv effekt. Den preventiva effekten är att du stänger ner reproduktionen. Mm. That's the whole point. Mm. Liksom. Så det är klart att du inte har någon menscykel. Du har en regelbunden blödning på vissa av de här medierna. Och det kallas för bortfallsblödning. Det är inte menstruation, det är en fake blödning som är där bara för att vi ska känna att det är mer naturligt. Ja,
0: det för, för det är ju det, det som frukt. alla bara, jag vill inte blöja med min mens, hur skulle jag då veta om jag blir gravid? Ja. Jag bara, men det är inte mens, det är typ mm. eh, alla företag som säljer sälja som har hittat på att den ska finnas <laughs> ah. för att kunna fortfarande tjäna pengar.
1: Men alltså, när du säger att man kan läka liksom från PMS. Det, jag tänker att det är någonting som hör till
2: kroppen. Alltså, något som är naturligt och självklart. Ja, nej. Alltså, nej. Jag menar, där är ju olika faser i menscykeln och man kan absolut ha vissa skiftningar i energinivåer, i metabolism, i humör som man ändå kan känna av under menscykelns gång. Det är naturligt, men att man skit under sin cykel är inte naturligt och är inte självklart. Och det går att bli av med.
1: Men det, jag tror inte att någon
2: vet om det. Nej, jag kan säga, de som har träffat mig de vet om det. Och mina kollegor. Alltså för att det är det vi jobbar med hela tiden och fixar folks mäncykler. Det är liksom mitt jobb. Mm. Eh, och det är fullt, fullt, fullt möjligt. Och det har att göra med kost och det har att göra med livsstil och det har att göra med näring. Eh, och är alldeles helt fixbart. Liksom. Men sen är det såklart alla är olika. Och mm. Hur mycket du vill ju styra upp? Hur mycket du vill ju förändra? Eh, och sen så som sagt, jag har lite problem med den här idén då. Att men alla har alla har PMS, tänker man. Mm. Eh, och sen så medicinerar man bort den då med pms piller Och det är det såhär, då har du har du har medicinerat bort din fysiologi. Liksom. Såhär, amen, här är en skiftning, och den har vi problem med. Det är lite som det var som är knät. Du kan ju inte bara ta bort allting, utan det är ingen som utreder varför har du har PMS. Ja. Alltså, för att alla har ju inte det.
0: Nej, alla nej.
2: har inte endometrias, alla har inte mensverk alla har inte PCOS varför är det så att vissa får det och inte andra mm. precis samma anledning som att vissa får PMS och inte andra, eller olika sorters PMS uh. så att varför är det ingen som går in i vården och faktiskt undersöker okej, men, okay, men hur funkar fukt. du och varför och
0: vad kan vi göra åt det uh. så det är det jobbet jag gör Vi presenteras i samarbete med kalsongvarumärket CDLP Ja! Yeah. Ja,
1: alltså, jag kan inte tänka mig en mer passande sponsor. Nej, det är väldigt bra. På allvar, för att jag vet inte hur lång tid jag har gått runt och stört mig på att Marcus har kassonger med hål i. Mm. Alltså, ja. det här, det, vad är det med killar mm. som inte mm. tycker att det är prio att ha hela och rena
0: kassonger? Nu kanske det här blir en väldigt lång sponsprata <laughs> men jag har mycket som jag måste dela med mig av. apropå det här. För dels, alltså, ärligt talat, jag har hört talas om folk par som har ganska dåliga sexliv. Uh -huh. Och då har jag också sett personernas kalsonger. <laughs> och då har jag tänkt, det är väl inte så jävla konstigt. Hål i kalsongerna och en lös resår, det uh, finns inget osäkt. Nej, tyvärr alltså. Uh. <laughs> ja, och sen så har jag... eller Vi fick ju testa, våra killar fick testa.
1: CDLPS-grejer, ja. Uh. ja. precis alltså Det här tycker jag var väldigt härligt. För att Marcus han har en viss typ av kalsonger. Han mm. har liksom han har ett par med rosa med broccoli på, han har med donuts, han har med hotdogs. Han har liksom roliga alltså former på sina kalsonger. Mm. Och han har inte, jo han har ett par svarta mm. basic kalsonger och de är håll. Och Nej. då har jag känt så här, men någon gång kanske man inte vill ha roliga kalsonger, någon gång kanske man vill ha snygga kalsonger. Oh. Så att jag tyckte det var Vä väldigt välkommet att Varkus fick då eh, köpa tre stycken svarta kalsonger ah. som han gjorde då från CDLP och de var så snygga och det var så skönt att liksom
0: se honom det stiliga kalsonger. Och de var så otroligt mjuka och ah, härliga. Ah. Alltså det är en vuxenmans kalsonger. Ja, ja. Som man borde ha om man är en vuxenman. Ja.
1: Man är precis uh, 35.
0: Ja. Och alltså när Viktor han blev också så himla glad för att han fick beställa det här. Mm. Och det var verkligen som ett event. Och då blev jag så här, men herregud vi beställer kalsonger. Hur stort kan det här vara? Mm. Och så var jag så här, Victor, är det här första gången vi är ihop som du köper nya kalsonger? Ja <laughs> oh, nej. Och han bara, ja det är det nog. Jag bara, men vad... Alltså seriöst. Uh. Jag köper i alla fall nya trosor någon gång per år. och så här, Nog för att min, man inte kanske ska överkonsumera, men kalsonger jag fattar vad de CDLP menar med att man ska uppdatera sin kalsonggarderop.
1: Ja, och i alla fall, i alla fall köpa nya om ens egna i trasiga. Ja. Alltså det är väl lite så basic. Uh. Ja. Ehm, ja. Men kalsongerna från CDLP som alltså Marcus fick hem var mm. skitsnygga. Som Victor's vi sa. Också, ja. Ja. Men de har också ett strumpor. Och lågkansonger på CDLP. Ja, mm. Och Marcus är ett stort fan av långkalsonger. Och idag, <laughs> i morse, så såg jag att han hade ett hål stort som... Nu, vis, nu visar jag. Hur, alltså, hur stort i diameter är det här? 15 typ. Ja, 15 stort, <laughs> centimeter stort hål i sina långkalsonger. Så jag tror att han måste köpa det
0: också. Åh, oh, fy fan. Och de här kalsongerna och strumporna är jättebra och hållbara material. Mm. Strumporna görs bland annat i bambu, vilket är toppen. Ja, oh, superintressant. Och det är ju först dag snart. Den 10 november. Mm. Just det. Och jag har hört, det här kan vara en sån här löjlig undersökning, men ehm, kvinnor tycker tydligen att det mest romantiska att få är smycken. Men tycker tydligen, enligt det som jag hört, mm. att underkläder är det mest romantiska man kan Aha. få.
1: det mm? är perfekt. Mm? Ja, att ge sin pappa romantisk present.
0: <laughs> ja, men man kanske, vi är ju i ålder nu när, folk, när ens Just partner det. har barn. Just det, det är sant. Ja. Det är sant. Vi glömmer det så är lätt. Ja.
1: <laughs> um, man kan ange koden ALLA-LIGG. I kassan, då får man 10 rabatt mm. och så går man då in på cdlp.com och så köper man då en första procent eller en procent i sin kille. Mm. Ja. de har också en butik på styrplan 19 det skulle vi säga. Mm. Tack så mycket cdlp. Tack. Tack så fan.
0: Jag hoppas att alla fortsätter köpa mer kalsonger där. Oh. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö idé och design.
1: Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö Idé och Design
1: Men... Jag som har gått på P-piller sedan jag var 15. Alltså innan det så hade jag väldigt så här oregelbundet mens. För att jag hade inte haft mensurna länge. Eh, och jag hade väl lite finnar och sånt. Och det, det är ju svårt. så här, Vad är min kropp? För att så här, då var jag, jag 14-15 när jag upplevde min kropp så som mm. den var då. Alltså, jag kan väl inte förvänta mig den kroppen
2: om jag skulle då gå av min hormonstav nu? Nej, du kan absolut inte förvänta dig att saker ska vara exakt likadana, men Nej. vad du kan förvänta dig är ju att om du hade några problem innan som orsakade exempelvis mänsverk, så alltså nu vet jag inte om du specifikt hade det, men om vi tar exempel väldigt många som får det är ju då för att de har några problem med mänscykeln. Mm. Och i min värld så är ju de problemen med mänscykeln, det är ju någonting man ska fokusera på, okay, men varför har du sådana problem med mänscykeln? Mm. Eh, men det gör man ju inte. Och det gör att de problemen kvarstår ju. Så om, om man exempelvis har eh, jättemycket blödningar för att man egentligen har hjärnbrist mm. vilket kan ge tyngre blödningar Aha, det var, oj vad ja, sjuk -taskig, dumt sjuktaskig kombo, ond cirkel så att säga men om det exempelvis är det, för att man har en dålig kosta så alltså säger man att man är, jag vet inte, äter väldigt dåligt eller uh. vegan eller någonting annat och då så, så har man liksom ett problem och det uttrycker sig i mäncykeln och det problemet kommer ju vara kvar uh. om inte värre mm. efteråt för att du har inte tagit hand om det problemet så att man kan liksom, det blir lite så här du måste Dels dela med de sakerna som du kanske har skifflat under mattan så att säga och lagt en hormonmatta på där då. Mm. Eh, och dels är det också det att man, alltså, reproduktionssystemet i ett hormonsystem, tar mellan 7 och tolv år efter första mensan innan det är helt up and running. Oj. Oj. Eh, och det blir lite att du får liksom göra om en del av de grejerna, för du går ju inte igenom puberteten riktigt på samma sätt Nej. om du sätter in en hormon störande medel under puberteten. Oh, och det kan ju förklara varför så många av oss som liksom står där sen med akne och jättemycket cykelproblem ja. när man väl går av det och säger att men gud, är det så här det ska vara? Fy fan, så här kan jag inte ha det, det här går inte jag måste gå tillbaka på p-piller. Men, men det där är ju också en absidensreaktion, alltså det är ju en reaktion på att såhär allting är ju kaos nu. Mm. Det, var, det var klart att cykeln inte kommer vara helt perfekt när du går på p-piller efter 15 år. Nej, ja, men för det märkte jag så fort jag
1: slutade med p-piller och skulle börja med min hormonstav, att då fick jag ju tillbaka typ akne på ryggen. Alltså precis som jag hade när jag var tonåring. Mm. Alltså det var liksom. Det kom tillbaka. Alltså efter en, några veckor typ, märkte jag skillnad. Hur
0: länge hade du paus emellan?
1: Inte alls länge. Um, om det var en månad. Mm. Kan det vara så kort? Ja, jag vet inte. Um, nej, men nu, det kom tillbaka direkt. Och sen hade jag det liksom under första månaderna av uh, hormonspiral.
0: Mm. 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 Men. Du, hur, hur mår du Amanda? Känns det nervöst eller? Ja, nej, men jag mår ju toppen alltså, <laughs> Då blir jag det är det något fel? Men vad kan jag som sagt Vad händer i min kropp nu en vecka Efter att jag slutat med ja, Hormonspiral och innan dess Minipiller
2: det beror ju på hur det har påverkat dig. Mm. Alltså för att till exempel hormonspiralen, där finns det ändå en liten möjlighet att du faktiskt har en cykel som ligger under. Den kommer ju fortfarande inte vara helt normalt som du har ett hormonstörande mm. preventivmedel. Men, men det finns ju faktiskt de som fortsätter att ha cykel mm. medan och med. Har du haft en regelbunden mens? Nej. Nej. Du har inte haft någonting? Nej. Nej. Och då har den varit utslagen. Mm. Då har de hormonerna varit tillräckligt mycket för att slå ut mm. alltihopa. Och det är väldigt viktigt att veta. Alltså de här, det här är ju ingenting som är lokalt. Nej. Alltså bara för att man säger att hormonspiralen är lokal, ja den har en liten lokal verkan men hormoner är aldrig lokala. Mm. De färdas i blodet, that's what they do. Och fertiliteten styrs ju från hjärnan. Mm. Så att om du har blivit av med och blivit av med mensen, då har du ju alltså, alltså, det går ju på hjärnan. Mm. Det är liksom mm. inte så, oh det här är något som bara funkar på äggstockarna. Mm. Det är inget preventivmedel som bara funkar på äggstockarna. Men så beroende lite på hur det har varit så måste ju din kropp återhämta sig. Mm. Eh, man, alltså, det här kommer kanske att låta lite hårt men vi brukar säga att återhämtningsperioden till så här helt normala cykler oh, jag kan vara
0: 6-18
2: <laughs> <laughs> månader
0: mm. jag trodde du det, skulle säga två år för det här är en annan podd så yeah. nu jag blir jag glad 6-18 ja, 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 okay, månader
2: <laughs> ja, nej, men för att du, dels så ska ju liksom kroppen kunna koppla ihop allting igen för att reproduktionscykeln i sig är ju ganska, det är mycket som ska klocka in så att säga, och saker och ting ska kommunicera med vartannat hjärnan och stockarna främst och det måste ju då liksom... Ja, komma tillbaka on track så att mm. säga. Ja. Och det vet vi ju inte exakt hur lång tid det tar. För vissa så är det så här två veckor och mm. sen ser de gravida. Mm. <laughs> och för andra, jag har ju vissa klienter som ringer fyra, fem år senare och fortfarande inte har fått den enda mens.
0: Oh. Så, att, oh. så att det kan vara
2: väldigt, väldigt olika helt enkelt. Mm. Eh, vad du kan tänka på är att det är ju vissa saker som har påverkats oavsett om du har känt av det eller inte. Mm. Till exempel så tillsatta hormoner på det här sättet eh, kan ge en viss näringsbrist mm. för att det påverkar levern. Så det är vissa vitaminer och så som man vet genom forskning i många, många decennier att, de, eh, ja, att man får brist exempelvis på B6 och B12 och lite annat. Så, okay. uh -huh. så det är en lång lista som vi inte behöver dra nu, men, mm, men ändå där B6 är, alltså när, näringsbristen <laughs> kan vara något att tänka på, för det råkar vara så att precis samma grejer som man får brist på av vissa av de här preventivmedel eller alla skulle jag vilja säga, men det är väl beroende på grad liksom, mm det är också precis om du behöver för att ha en frisk cykel. Mm. Så att när någon säger till mig att de vill gå på problem så brukar jag bara säga, okej okay, men du kan ju försöka parera det, du kan ju börja med att äta bättre du kan börja med att ta lite tillskott du kan börja med att se till att du ligger liksom på plus mm. så att du inte står där sen och som står på minus helt mm. enkelt.
0: Mm. Mm. Men du sa, vissa saker påverkas oavsett om jag märkte eller inte, för jag har som sagt alltså, det är svårt för mig också att veta hur jag skulle vara om jag inte hade haft något av det här men en sak som jag hörde dig säga i en annan podd, jag kom inte ihåg vilken, var att på de som har lite lägre hormondos, alltså hormonspiral och minipiller jämfört med p-piller att minskad sexlust är vanligare på det?
2: Äh, vanligare på, på alltså enbart gestagena metoder, alltså det gäller även minipiller och så, så det är ja, inte dosrelaterat precis. utan det, det är bara vilken sorts ah,
0: okay, okay. mm.
2: alltså, syntetiskt hormon du har tillsatt.
0: Men är tänker. det också någonting som har hänt utan att jag har märkt det så nu kommer jag bli kåtad.
2: Alltså många upplever ju det. Ja. Alltså många upplever ju att de mm. det som går från svartvitt till färg och liksom. ja. bara, wow, kolla jag kan vara kåt och arg och våt och liksom, ja. jag har ledsen här. Shit. Jag har känslor liksom. Ja. Allting är inte bara töcken liksom. Men det är ju inte heller alla som upplever att det är töcken när de går på preventivmedel. Men, men ja, alltså sexlusten blir ju alldeles för ofta väldigt förtryckt. Ja. Och det har ju att göra med att du pressar ju ner dina egna könsområnar i botten. Ja. Alltså om du stänger ner cykeln så producerar du ju inte östrogen och progesteron och testosteron på samma sätt som du gör när du har en ägglossning. Mm. Mm. Så att alla preventivmetoder som stänger ner ägglossningen kommer att leda till att du har låga nivåer av de hormonerna. Uh. Och det är de som styr din sexlust. Uh. I mångt och mycket. I vissa utsträckningar kan det ersättas att till exempel då vissa pepilor har ganska mycket östrogen i sig. Och då det funkar för vissa. Mm -hmm. Men det funkar inte för andra. Mm -hmm. alltså, eh, men om man tänker så här, den där låga sexlusten går ofta ihop med typ torra slemhinnor, mm. återkommande infektioner. Mm. Alltså eh, ja, en generell, liksom, lite så här medopausliknande symptom. Och det är ju en av peppinans effekter för att du trycker ner dina egna könsorgan i ett läge som mer än någonting annat kan beskrivas som liksom klimakterie. Liknande, mm. För det är inte alls som ja. man var gravid. Jag träffar väldigt många kvinnor hela tiden. Mm. Det är ju det jag gör. <laughs> jag sitter på min klinik i Malmö och sen så har jag Skype också. Och så, så jag ringer massa folk in mm. och berättar liksom sina historier. Jag sitter med dem i 80 minuter alltid. Liksom, så att jag hinner ju ta en historik. Ja. Liksom. Så jag får ju höra väldigt mycket av de här coming off the pill-historierna. Liksom. Uh, och det, en gemensam nämnare är just det där att shit, jag hade ingen aning om vem jag var, hur det kunde kännas hur sex kunde kännas, att de här, de här diagnoserna egentligen var biverkningar att jag inte egentligen behövde gå på antidepressiva, mm. att jag att den här vestibuliten som jag utvecklade var ju för att jag hade svamp och svampen borde på p-pillot och sen så behandlade jag svampen så hårt oh. så att till slut så hade jag vestibulit och sen så när jag slutade så hade jag plötsligt inte vestibulit längre, alltså sådana grejer hör jag ju varje dag liksom mm. Mm. Så, så det finns ju aldrig, jag har ingen intention att säga till folk så att du borde inte ta p piller för att det kommer att gå till det, mm. det är liksom inte alls det som är grejen. Men jag hör ju det motsatta konstant och jag har pluggat om det i tio år. Så att det är ju svårt för mig att säga så här, oh jag är helt pro liksom. Men jag är helt pro-rättigheten. Alltså mm. det är inte säkert att man måste vara skit. Och det finns absolut jättemånga tillfällen där folk behöver och vill gå på det. Mm. Min grej är ju med att jag vill informera om hur mänsklingen funkar. Så att man har den grund, alltså grundkunskapen att förstå. Okej, okay, nu väljer jag det här preventivnet och jag fattar hur det funkar. Och det är mitt fria val. Ja, så, alltså. ja men det, och det är ju så här, eh,
1: det är ju skevt när man får p-piller när man är 15 och så här, jag har tyckt att det har varit jätteskönt eh, också för att jag har tyckt att det har varit svårt när man har liksom legat med folk och de typ proppsat på att inte ha kondom eh, och liksom ja, okej okay, jag blir i alla fall inte gravid jag vilket får, är ett problem ja, får man ju säga. det är absolut ett problem eh, men det har i alla fall varit skönt att okej okay, men jag blir i alla fall inte med, med, med gravid för jag har p-piller eh, men man har ju inte fått någon info överhuvudtaget om hur det funkar och när ni säger gestagen, jag vet knappt vad det är. fake på restaurang. Och då vet du inte vad på restaurang. Nej, det är så mycket som man måste lära sig och då kanske det blir för krångligt för att PPL ska skrivs ut i tonåringar. varför kommer inte informationen ut?
2: Är alltså, där är en stor disk alltså, jag lär ju ut justismetoden som är en metod för fertilitetsförståelse. Det går ut på att man lär sig hur cykeln funkar och sen så ja. vet man helt enkelt vilka dagar man kan bli gravid och inte bli gravid. Och det är inte samma sak som säkra perioder, alltså räkna i kalendern eller räkna i en app, utan det här är att man bevakar de faktiska Liksom, tecknerna i kroppen som är vetenskapligt blir bevisade på att det här är ett tecken på fertilitet och att spermier kan överleva. Så att jag lägger ut det. Och där är ju en diskussion absolut. Jag pratar med många barnmorskor som säger men vi kan ju inte rekommendera det till tonåringar. För att de mm. har inte disciplinen. De har ja, inte det. motivationen. men alltså, jag, jag, jag köper det. Liksom. Mm. Men det är ju fortfarande så här alltså, ur rättighetsperspektiv och liksom, <laughs> feministiskt och allt vad det är. Är det okej okay att då undanhålla den informationen mm, mm. från tonåringar för att, nej men det där är ni alldeles för unga och dumma för att sköta. Uh. Alltså det är bättre att folk får informationen och sen kan man välja liksom. mm, uh, mm. Sen tycker man då att nej det här är alldeles för jobbigt för mig, jag vill hellre ha en kopparspiral eller vad jag nu vill ha. Fine, do mm. it liksom. Uh. Men, men det är fortfarande så här att säga på basis av att folk är unga och eventuellt impulsiva att det här borde inte ni kunna för att ni kanske <laughs> använder det. Man bara, <laughs> alltså vad är det för jävla kvinnosyn liksom. Ja, uh,
0: jo verkligen.
1: När jag tänker på att bli gravid så har jag typ under hela mitt liv liksom förutsatt att det är någonting jag kommer att ha problem med. Jag vet inte vad. Det är bara en känsla i mig. Liksom. Eh, hur... Har liksom mina p piller och hormonstav någon liksom påverka på min fertilitet?
2: Det, det är svårt att säga, därför att det är så dåligt forskat på det här. Eh, det finns ju studier som jag vet att Barmårskurs brukar hänvisa till, där det står att det inte har någon påverkan alls. Men jag har analyserat de där studierna, och det, det är inte så att det inte har någon påverkan alls. Utan det är så att de flesta inom ett år efter att de har slutat med. Diverse sådana medel mm -hmm. liksom, så, så kan de bli gravida Inom ett år efter avslut okay. Men det inkluderar missfall Ja ah, just det så det är bara så att kunna bli gravid menar, de flesta som vill bli gravida vill ju gärna ha ett levande barn i slutet, liksom. det är inte så. Att, <laughs> ja, då inkluderar man inte missfall, men det gör de i den studien eh, och dessutom så är det då alltså inom ett år efter avslut, det är ju längre än vad de flesta tänker, sig när man säger att det har ingen påverkan alls, mm. ja men det kan ha definitivt ha påverkan liksom. och som mm. sagt, jag träffar ju folk där det tar mycket, mycket längre tid än så innan mm. de ens kommer tillbaka så, att, så att det är väldigt individuellt hur det har påverkat eh, där finns ju vissa saker till exempel så vet man att det har en påverkan på särvekskrypter som tillverkar och halssekretet som spermion måste ha för att simma i. Mm. Det pratar man aldrig om när man snackar om detta har Nej. jag märkt. Men det finns forskning på det exempelvis. Så det är vissa sådana grejer men i det stora hela så handlar det helt enkelt om hur du återhämtar dig. Alltså, för som ja. sagt, är de som blir gravida två veckor efter avslutning av p -piller också. Mm. Så det måste absolut inte vara så att det är kört. Men en grej måste jag få säga mm. för jag är så trött på att höra detta och det är att folk säger, äh, jag sparar mina ägg Just det, och den. sen så har jag jättemånga ägg sen, eh, som är liksom bara så ligger på höger någon sorts och bara... Det var det jag antecknade det efter, vår, efter
1: din föreläsning. Så? Ja, <laughs> okay,
2: Då kan jag speak to that lite då. <laughs> äh, därför att, ja, alltså det ju så, eftersom ägglostningen stängs ner äh, så, så blir det ju paus, så att säga. Så att rent mm. praktiskt så kan man ju säga att man sparar ägg därför att de mognar ju inte. De ligger ju fortfarande där. Mm. Äh, men det är ju fortfarande så att du åldras. Alltså det är inte så att tiden stannar.
0: Äh, nej, det gör den inte. <laughs> alltså, därför att
2: du föds alla ägg du någonsin kommer ha och precis som med alla andra åldringsprocesser liksom, så åldras ju även del. Uh. Så det är ju inte som att du är 22 om du går av p, -p när du är 32 liksom, för att Nej. du har med alltså, Så funkar det inte. <laughs> um, och det är ju så att Även om du skulle ha en massa, massa massa ägg så är inte det en garanti. Det vet många som har gått igenom i exempelvis. Det handlar ganska sällan om hur många ägg man har. Det handlar om hur fertiliteten är stort. Mm. Mm. Och i och med att det finns biverkningar på sådana här medel. alltså hormonstörande och primitivmedel som är liksom ökad inflammation, näringsbristen som vi är inne på. Alltså där finns en del andra såna här fysiska markörer som är ganska negativa som faktiskt påverkas. Mm. Så att om du inte kan ägglossa när du går av p så är det så här det spelar ingen roll hur många ägg du har. Nej, exakt. Alltså, du måste tillbaka till en fatil cykel och det har ingenting att göra liksom, med hur många ägg du har.
1: Trist. Jag kände liksom att nu har jag en advantage. Eh, det är jävligt synd att höra. Ja. Eh, men det, här, det blir väldigt svårt med min planering i mitt liv. För att jag liksom tänkte liksom så här okej, okay, men eh, det här datumet då ska jag ta ut min spiral mm. eh, om... Ja men jag tänker om två år kanske um, Och då så ska jag börja köra igång Och det blir svårt så här, Om det, så här, det tar 18 mån Men ta ut en tidigare då Och ha
0: kondom Ja
2: det kan jag göra. Eller så chansar du Ja så alltså, chansar kan man ju alltid göra Men hade det varit jag Så hade jag gått av det typ ett år Innan jag började försöka Mm det hade jag gjort. Alltså rent på, bara också, också för barnens skull. För att forskningen på hur mycket det påverkar barnet eventuellt det, ja. den är ju helt typ, oexisterande. Mm. Ja. Man har kodlat lite så här huruvida de väger lika mycket. efter, man, Det är ingen som har följt barn upp i vuxen ålder för att se hur det påverkar dem att de blir till, till exempel medel dagen efter piller. Nej. Alltså den forskningen existerar typ inte. Nej. Och det vill man nog inte göra för den är lite oetisk <laughs> att göra. Så att då gör man inte det. Liksom. Men, men för min egen del, så här, både för min egen skull alltså att bli gravid och behålla det och slippa ha en massa onödiga missfall liksom. Ja för att saker och ting inte riktigt funkar ännu. Mm. Eh, eller då alltså för barnets skull så hade jag absolut mm. velat gå av ett bra
0: tag innan jag ens började försöka. Mm. Kan man göra någonting för att själv sa, återhämta sig från liksom, ja, den utslagna psyken? Kan man göra någonting det själv. Alltså
2: det är ju så sunt leverna mm. överlag. Alltså stötta hormonhälsa och det är ju sånt som jag föreläser på i mina, alltså mina föreläsningar så säger jag ju ofta då liksom, men vad är det att stötta hormonhälsa? För det är inte alla som vet det heller. Liksom. jag kan ta det tvärtom. Det kommer inte vara positivt för hormonhälsan att leva på liksom kaffe, kanelbulle, rödvin och nudlar. Alltså det, det kommer inte hjälpa. Eh, men det och... hjälper mot så mycket annat. Ja, det är jättebra för själen. Mm -hmm. Ja, definitivt. Men, men, men det är inte så jättebra för hormonerna. Liksom. Och sen som sagt och kanske liksom ser till att man inte har näringsbrist och sådär. Det är så mycket att hålla koll på. Jag, jag blir
1: så frustrerad av att man är ensam som tjej här. Alltså Markus min kille, han bara glider runt jag har han vill. Tycker att det är störigt att ha kondom. Och jag bara
2: Mm. Oh. Alltså där är en grej också som, som man sällan tar upp i så här fertilitetssamhang, det är ju att det är typ 50% mannen, liksom. uh. det där med infertilitet mm. är ju också 50% mannen, både fertilitet och infertilitet, så är han, han är liksom delaktig om man säger så, ja. om vi, om, ja, beroende på vilken typ av sexliv man har så kan uh. man, liksom, pratar vi heterosexuellt liksom, så ja, då är han del av Exakt det delaktig. Ehm, och, och en man, alltså han producerar ju spermier hela tiden mm. så att för män så är det ju så att en spärmiga anläggs idag ungefär 1500 i sekunden faktiskt mm och utlöses om cirka tre månader. Så ja. att egentligen är det så här, om, om hade liksom vi har ju mänscykeln och mänscykeln visar oss väldigt tydligt hur vi mår, för det är en spegling av vår allmän hälsa. Mm. Så att, så att menscykeln kommer att liksom visa är det någonting som är som är off så kommer vi se det på menscykeln i form av PMS och så vidare. Men män har ju inte den riktigt lika tydligt men däremot skulle män ha gjort så här, typ här en gång i månaden spermaprov ja. så kan jag lova att vi hade sett skillnader. Det, bara det hade bara varit lite för dröjt. Mm. Liksom. Okay. Och det är också en grej inom så här, fertilitetsvården så säger man typ att det är, har du dåliga sperma så har du dåliga sperma finns inget att göra. Men jag träffar ju män som börjar ta tillskott och börjar leva bättre, äta bättre och, så och sen ungefär fyra månader och sen så har de typ en helt ny batch. Mm. Och det där är något som man kan tänka på i, i så här jämställdhetssyfte. Om man försöker bli med barn så är det så här, det minsta han kan göra är faktiskt att försöka ge lite bra frön liksom, till den här ja. blomkruken. Mm. För det är inte så här att <laughs> man ska hålla på så här, göra allting för att bli den perfekta plantjorden. Liksom. Ja. Och sen så får man dåliga frön. Det, mm. det är faktiskt jävligt oschysst.
1: Alltså jag, nu, jag gillar liksom att planera mitt liv väldigt långt fram. <laughs> så om man tänker så här, okej okay, men om jag vill bli med barn om två år då tar jag ut spiralen om ett år då enligt din rekommendation. Och så... Jag skulle kalla det för en rekommendation
2: generellt men det
1: var jag hade gjort. Ja. Och så på, börjar jag arbeta med Markus. för han eh, misshandlar sina organ väldigt mm. mycket genom äta.
0: Han låter asoft nu när berättar för Jenny som också aldrig hört vår podd. <laughs> så Han går runt, han äter men Han är en organ. Underbar,
1: Men han äter väldigt dåligt och gillar att träna och liksom lite så. Mm. Eh, men då kan jag börja arbeta med honom liksom. Mm. Eh, ungefär samma tid mm. och så är, är vi Det båda var ju kul om han hade ett här. egen
0: intresse av det här Och inte att mm. det är du som ska <här> som arbeta, <med här> arbeta på
1: honom Jag tänker att han kanske inte är lika kunnig som jag är då Som har Nej. podden och
2: får
0: mm. prata med dig Men då kanske han kan lyssna på det här avsnittet då. Det får han göra, mm. verkligen <här> du, Man är ju rejält nyfiken på hur det har gått för en gammal Hingsten
1: Marcus, eller ja.
0: mig? Ja, Marcus <här> Det har jag aldrig varit bekymrad för.
1: Tack. Eh, nej, men vi har klarat det. Vi har legat tre gånger på en vecka. Jaså? Ja. Och det gick väl eh, bra. Mm. Alltså jag trodde kanske att vi skulle klara fler. Mm. Eh, försökte ni fler? Ja, eller försökte. Det var inte så att vi misslyckades. Men liksom, vi tänkte göra det fler gånger. Mm. Men sen så hann jag typ somna på kvällen. Alltså så här, ja, okay. att det inte blev av. Eh, och det... Var lite synd. Men däremot så har jag funderat ganska mycket på det här. För att vi har ju haft liksom inställningen att vi ska ligga varje dag äh. på något sätt. För äh. att liksom hinna klara läxan. Äh. Typ. Eh, och jag tyckte eller jag tänkte nog först att det skulle kännas stressigt. Mm. Och att man skulle känna sig som misslyckad om man inte klarade det. Men det här funkade för mig. Alltså på något sätt så var sex mer liksom. Eh, vi tänkte mer på sex, att det var härligare även om, om vi inte hade det mm. eh, liksom alla dagar i veckan. Så var det ändå härligt på något sätt. Cool. Och jag kan tänka mig att, vi att jag, kanske, jag och Marcus kanske ska ha så här: Om vi ska ligga minst tre gånger i veckan Att vi ska ha det som mål typ
0: Ja, jag hörde om eh, några Jag tror att det var i fredagspodden som de pratade om Några kompisar som hade Alltså som hade varit ihop ganska länge ja. Och de var så här, en gång i veckan hade de men nu är det liggveckan, nu ska vi ligga skitmycket ja. alltså och, och jag och Victor tyckte också att det var mycket lättare så här i somras när vi hade Att vi skulle ligga varje dag ja Det blev ju asligt Ja så det, jag tror att det är jättebra. Men ja. jag undrar hur ni har initierat det här varje gång. Och alltså, vänta. har ni alltid börjat med hongel? Har ni alltid börjat med att höja på ögonbrynen? <laughs> Nej, men
1: det här känns nästan lite intimt. Ja. Eller så, här, det, jag vet inte varför det känns intimt. Men, men det är ofta så att man.
0: <laughs> Skäms nu. Kom ihåg min förafisande <laughs> läxa när jag red min kudde. Okej,
1: okej. Okay, okay, okay,
0: okay. Nej, men ofta
1: så säger någon av oss. Ja. Mm, sen kanske lite...
0: Hmm. <laughs> Varför får ni en konstig dialekt? <laughs> jag vet inte. Det låter så ofta.
1: Ja. Och så är man så här, jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> alltså det här... <laughs> och nu känns det som att jag avslöjar för mycket om vårt ja. sexliv. Ja. Men de, jag kan berätta mer avslöjar än så. Eh, men så är det ofta. Mm. Och så gör vi så. Mm. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, och sen tar du en hand på en skrev.
1: Vi duschar nästan alltid aha. innan. Eh, för att vi båda tycker att det är härligt mm. eh. En och en Ja,
0: mm.
1: ja. Om vi, För att det går liksom inte att duscha Utan att ha sex i duschen Och då är man så här vad ska du ha mm. ja. mm. eh, Nej men duschar vi en och en Och då och sen är det ju klart mm. Marcus fixar något i fuss i, i vardagsrummet Och sen så stänger han dörren <laughs> mm. Och då
0: är det full on. Just det. Sex. Mm. Mm. Ja, det var inte jättedetaljerat som jag hade hoppats Men jag, jag tänker inte pressa dig Nå, det? Då, Jag berättar ju om. att du duschar och ser hur, hur vi
1: att, Ja men hur förför för varandra. Ah, ja.
0: Fast vad är det här är det som Men sen då när det det kommer du kommer ut i duschen. Det är där. Ja oh. <laughs> okej.
1: <Okay. Hello.
0: laughs> alltså vi går upp ner lite så. Ja eh, ah, bra. <laughs> Härligt kul.
1: <laughs> ja. Eh, nej men så jag känner mig nöjd Och det är, antingen För det här har vi pratat om lite Att man ska ha så här, en sex dag mm. och så Och det kanske skulle kunna funka Men jag tänker att det här funkade faktiskt för oss ganska bra Att ha något minimumantal minimum antal mm. veckan typ mm. hmm, Fundera på att fortsätta med det ja. jag Ska prata med Marcus ja. mm. Nu ska du få en lexa. ja Det är dags eh, Vi har ju skrivit en bok mm -hmm. <laughs> ja Och jag Vill att du ett kapitel där heter Penetrationsnormen ja. Och jag vill att du ska ligga
0: Jättepenetrerande
1: <laughs> Ja, kuk fitta. Ligg hela veckan Nej, tvärtom mm. Jag vill att du ska försöka att ligga Utan penetrationsnormen mm. Utanför penetrationsnormen mm. Och så här, jag tycker ju att ni fortfarande Kan ha penetration ja. Men gå utanför mallen
0: Just det. Mm. Alltså, det kommer ju... Victor är ju boven i dramat
1: Ja, det förstår jag För att han är ju man
0: Ja, precis Och ja. han också har svårt att komma av avsugning ja. Och han också gillar inte så mycket Att man ger honom För resulato, och då han känner sig lat Men måste... han
1: kan fortfarande få komma genom penetration
0: Ja, okej okay. Men för han liksom vill vara den aktiva så i sånt fall är det att han ska få penetrera mig Och fingra mig och släcka mig Och så kan jag suga honom Jo men han gillar det Men oftast så tycker jag att han är lite väl penetrationsnormativ mm, mm. Men, vi men får jag slä. vill att ni
1: utmanar det här Det blir en kul utmaning för oss båda Och ni får vara lite kreativa i det också ja. jag vet inte exakt vad det kommer innebära att ni gör Nej. Men du vet ju liksom Att ofta så är det så Hongel, oralsex, ja, jag jag penetration Åh oh,
0: gud jag börjar jäspa <laughs> mm. ja. eh, Lycka till Tack Vi presenterar i samarbete
1: med Vuxen. Även denna vecka. Ja. Ja, och vi vill bara påminna er om att det är en väldigt, väldigt, väldigt stor webbshop för sexleksaker. Mm. Ja, det kanske något som har glömt. Och ni får en väldigt, väldigt, väldigt stor rabatt om ni anger koden sexleksak. 15% rabatt var mm. man mm. om man köper något för ordinarie pris. Yes. Ehm, ja. Och ni kan det här vid det här laget. Vuxen har allt. Ja. Det finns alla möjliga sexleksaker från analpluggar, plugs till vibratorer, till ja, you name it. Yes. Mm. Tack vuxen! Gå in på vuxen.se om ni vill köpa
0: något. Tack! Jag har en fråga som är lite tillbaka till det här med att menscykeln slås ut. Eh, för att jag har ju hört att så här, hormonspiral inte ska påverka ägglossningen utan att det bara ska vara svårare då för spermier att simma upp i livmodern. Mm.
2: Det där, det där är lite dubbelt. Liksom. För att som sagt alltså Det finns en möjlighet att ägglossingen tränger, tränger igenom mm. när du har hormonspiral. och Det säger sig självt som folk kan, kan bli gravida med det. Liksom. Mm. <laughs> och kan få utomkvetshavandeskap, vilket är mycket vanligare om man blir gravid med hormonspiral eller spiral överhuvudtaget. Det. Så är det är mycket vanligt att det fastnar på fel ställe. Mm. Obvist är det vissa som ändå får igenom ägglossingen för att de ska bli gravid. Men Rent så här, hormonellt är det att det kommer att vara olika. Mm. Alltså, om det blir blivit av med mänsanhäl så kan vi räkna med att det slagit ut och då har det definitivt påverkat hjärnan och i sin tur äggstockarna. Mm. Ja. Men gestagenet som är då, alltså, det är på progesteron. Och progesteron är det ett hormon som finns i mänscykeln vanligtvis. Och det de har gemensamt, de är inte helt likadana. Så alltså, gestagen och rent är exakt likadana som progesteron. Liksom. Men det de har gemensamt är att det påverkar limod Alltså, ni med halsen sekret. Vilket mm. ni kan tänka er typ som att simma i Philadelphia. Det blir mm. lite jobbigt. Mm -hmm. eh, till skillnad från att simma på autoban som man har när, då, <laughs> när man är fertil och inte har <laughs> något preventivmedel så är det liksom bara raka vägen i sure. Curling så. Och sen så påverkar det också limer och slemhinnan plantjorden kan vi kalla den uh. eh, och gör att den blir väldigt tunn. Uh. Och det är, ju den, det är ju en lokal effekt också. Uh. Liksom. Att förutom att det påverkar hela kroppen så påverkar det också lokalt och mm. gör att den här blir väldigt tunn och då kan inget ägg fästa. Liksom. Så att, eh, ja, det, det är ju det som är grejen. Liksom. Att men, men hur det påverkar dig i din helhet kan ja. man ju, alltså det kan man, det är inte att gissa Nej. en exam, utan du ja. får utgå från vilka symptom har du Men är det, men är, och
0: då är det det här gestigenet som ändå har slått ut min ägglossning? Ja, alltså för att gestagen, både alltså
2: progesteron i menscykeln, dess jobb är att se till hjärnan ägglossant nu.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay, okay. mm. alltså,
2: och samma sak med gestagen, Aha. men eftersom det är lite lägre dos i hormonspiralerna ja. liksom, än vad det är till exempel p piller För p piller måste ju gå genom alltså matsmältningen, så det blir liksom en högre dos per se, för mm. att det är visst svinn. Mm. Om du sätter det direkt i blodströmmen, så blir det, kan du ha lite lägre dos. Aha. Så att på grund av det så finns det också, det vet vi ju med de här nyare hormonspiralerna som är ännu mer lågdoserade, Kylena och g de, ah, Jo, det finns som är ännu mer lågdoserade okay. än Mirena. Mm. Och då är det mycket vanligare med utomkvetshavandeskap. Mm. Har man märkt. Så att, så för att, då får du ju igenom fler ägglossningar och mm. därför är risken att du faktiskt blir gravid större. Mm. Mm. Oh. Oh,
1: det är så mycket att tänka på. <laughs> oh. alltså, nu låter det ju verkligen som att vi hejtar eh, på alla hormon preventivmedel. Um, alltså jag gör det verkligen det.
2: Jag tycker inte att det låter som att vi heter på dem. jag förstår inte hur det blir heta liksom. Nej okej, okay, jag känner men... inte riktigt det men är det är okej. Okay. Nej jag
0: nej alltså jag för jag trodde att jag skulle vara alltså, jag men så sagt, jag var också lite rädd inför att du skulle komma hit. Men jag känner mig av någon anledning peppad. Ja, men jag är med alltså, det, jag tycker att det känns coolt att, liksom,
1: och spännande att lära känna sin kropp hur den funkar normalt. För att jag vet ju inte hur min kropp funkar. Eh, men det är ju också så här, alltså, man måste väl ändå säga att P-Pillar har varit revolutionerande när det kommer. Liksom. Eh, det
2: är, jag ville bara understryka yeah, absolut, ja. alltså det har ju gjort jättemycket för, för som säger alltså att kvinnor ska kunna utbilda sig ja. och liksom, inte bara stå bundna i spisen och allt mm, det ja. där liksom. så det är klart att det har funnits jättemycket och som sagt ur rättighetsperspektiv så är jag all for it, alltså ja. jag är för abort, jag är för alltså, allt jag fan du vill, jag bryr mig inte men den stora poängen är väl att om vi inte vet någonting om våra kroppar till att börja med så kan vi inte heller ta det här valet och säga att amen, det här är ett informerat, fritt feministiskt val som jag tar med all info i ryggen för den Infon har vi ju tyvärr inte, Nej. men den finns ju där. Mm, alltså ja. det jag föreläser om, det står på, på Janusinfo, det står i gynekologiböckerna, barmålskeböckerna, anatomiböckerna. Alltså det är ja. som sagt det är inga, det är inga konstiga grejer, det är bara att säga, ja, man ser kroppen som en helhet, man läser sig vad hormonerna gör, mm. man läser skillnaden på de naturliga kroppsägna hormonerna och på de syntetiska artificiella hormonerna som är i p För det är faktiskt två olika saker liksom. Ja. Och sen så får man bara lägga ihop ett och ett. Liksom.
0: Ja. Du kan så otroligt mycket. Det är kanske en av de som jag har hört höra om som kan mest. Ja. <laughs> nej, men det känns
1: som att man måste gå på någon av dina föreläsningar. För att det finns väldigt mycket info. Nu har vi bara liksom snuddat lite vid ytan. Oh ja, oh ja. Där är och så det... mycket mer... Ja, och det, det känns så orättvist att liksom alla kvinnor går runt och liksom får massa hormoner och man vet inte vad de gör. Mm. Äh, även om det har funkat hyfsat bra för oss. Ja. Alltså, det är jag är ju
0: i nuläget jag är fortfarande superglad för att jag har haft de här medlen. Men sen får vi se om ett år, om jag fortfarande ja. inte har fått min mens och allting är fuckat, då kommer det jag kanske är, ångra mig. Ja, och det är ju
1: sjukt att man inte vet. Absolut. Alltså så här, visst, det har funkat Helt okej, okay, bra. Ja, ja. Eh, men vi vet ju inte vad det är vad
2: jag så på det Vissa har anklagat mig, det har jag märkt eh, ganska många gånger, så här, för att sprida spräm, skrämselpropaganda jag känner såhär, fast det, alltså, som sagt om det är saklig fakta så är det ju inte skrämselpropaganda. Alltså, mitt Nej, är inte skrämma ändå. någon av... Ja, men det, är lite såhär, det är faktiskt ditt ansvar. Alltså, ja, <laughs> att vara mm. harsh, men, men det är så här, om, om man blir skrämd av att höra någonting för vad det är så blir det ja. så det ligger ju faktiskt inte på mig. Alltså, det är inte Nej. som att jag har sagt liksom, att säga att det här ska du absolut inte göra. Det är det värsta du kan... Alltså jätte, jättemånga som går på p-piller som mår alldeles utmärkt efteråt och mm. får friska barn och allt för det liksom. Så det, det är inte som att det är det värsta som har hänt men det är också väldigt många... Som har mått dåligt i onödan, ja. som, en, som känner sig lurade, som känner sig föda bakom ljuset, som känner liksom att de ångrade, att de hade mm. gjort ett annat val om de hade vetat att det finns någonting mm. annat. Ja. Mm. Nej men det som skrämmer är väl att man inte får någon info. Mm. Du har varit med jättemånga andra poddar. Ja.
0: Och liksom svarat på massa frågor och du kan så jävla mycket saker. Mm. Eh, och om man vill lyssna på de här sakerna och kanske känner sig lite rädd efter det här avsnittet så kan man gå in och göra det. För man behöver inte känna sig rädd. Mm. Nej. Jenny Coos heter du och det står med två O. Ja. Och Instagram, vad heter du där? Wolverine kurs. Och sen har jag ju Facebook också. Så ah. Och
2: båda de här två går du söker på. Så att vi, är man intresserad av något speciellt ämne kan man alltid gå in. Och sen som sagt, det är värt att sätta sig in lite djupare än bara ett sånt här båda avsnitt. Mm. Ja. Som sagt, det, är rätt, alltså, det är rätt lätt att bara känna sig här... Och Gud, jag förstår ingenting med mm. det här bara läskigt. Ja, mm. Så läskigt. Så här, är du intresserad, är det någonting du vill fixa, mår du dåligt, liksom. ja. fundera över du ska gå på din preventivning, men sätt in dig i ämnet. Mm. Liksom. Mm. Och det finns som sagt, jag har varit med i hur många på det nu. Mm. Ja, men efter din föreläsning som du hade
1: så blev vi ju båda peppade att lära känna oss själva. Ja, absolut. Alltså verkligen.
0: Eh, och sen så kan man ju också boka dig privat, även om du snabbt blir fullbokad. Ja, det kommer att finnas nya tider till våren ja. för privat konsultation. Toppen.
1: Ja. Super! Då vill vi ställa vår sista fråga till dig. Mm. Vad är ditt bästa
2: orgasmtips? Ah. Okej, okay. ja, alltså jag, jag tänker ju ta det som jag själv använder mig av när jag ligger lite uttråkad med snubben mellan benen som inte riktigt,
0: inte riktigt tar mig dit jag behöver
2: komma. Liksom. Eh, jag går ju igenom alla mina tjejkompisar och föreställer mig att det är de som slickar mig istället.
0: Just yes, det, här hörde jag.
2: Det, är liksom, det har funkat för mig i alla tider. Det är så här. Och jag är så här, alltså jag, jag räknar på fel som bi sedan jag var 12, liksom. mm. men jag, jag är ju alltid med snubbar. Så, mm. att, så i praktiken är jag väldigt hetero. Eh, men, men det är en sån där grej som så här gets me off liksom. Bå, ja, men okej, går vi igenom här då. Hon 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 ja, den ja men den tungan bara okej. Okay. Tunga. vi att det händer Och sen så tar det typ fem minuter och så bara
0: så detaljerat för det är att se de tunga. Ja,
2: men jag, måste fäsa, jag har ju sett deras munnar förut. Jag måste föra ja. se vilken av dem som skulle
0: funka bäst idag liksom. ja. Jag ska Mm. Tungor. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit tack. Eh, ja, tack Vi håller dig uppdaterade med hur det går med vår män och barn ja, absolut. Mm. Det vill du väl veta
1: ja. ah, Tack så jättemycket för att ni lyssnade Puss, Puss hej då